0: Buen día a todos nuestros oyentes, gracias otra vez por estar pendientes de nuestro podcast, agradecemos su preferencia para Yukiyu. -Yu. en esta ocasión tenemos a Romer González, ya vamos a indicar ahí sus redes sociales para que lo puedan seguir, su servidor Jorge Andrade y tenemos eh, Antonio, por favor Antonio empieza con tus redes sociales, sigo con las mías.
1: Eh, me pueden seguir en todas las redes sociales. arroba eh, Vidalinux en Twitter, eh, Vidalinux en Facebook y en LinkedIn. También estoy bajo Vidalinux de la corporación. Siempre estoy publicando updates y me pueden seguir en cualquier momento y muy agradecido.
0: Eh, mis redes sociales son JL Andrade para Twitter y Jorge Luis Andrade Escobar para LinkedIn. Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener a Romer González. Account Executive de BitGab, de eh, GitLab, perdón, a quien tenemos ya bastante tiempo de conocer. Eh, lo consideramos un amigo, tanto Antonio como mi persona. Gracias, Romer, por, por esta invitación. Eh, si puedes eh, indicarnos tus redes sociales para que te puedan seguir.
2: Por supuesto. Bueno, ante todo, Jorge y Antonio, muchas gracias por esta invitación. Eh, en verdad que es un gusto estar con ustedes en este postcard y mis redes sociales en Twitter es @romergune y en LinkedIn Romer González
0: muchas gracias Romer pues eh, el objetivo de este de este episodio es eh, explorar un poco tu background Romer y vamos a hacerte un, un, unas cuantas preguntas Antonio va a empezar con unas preguntas y así se va a desarrollar eh, este episodio esperamos que todo salga bien Gracias por tu participación, Romer.
2: Perfecto.
1: Romer, más que nada, muy agradecido por aceptar nuestra invitación a esta entrevista y este compartir, que es más bien una conversación entre amigos, que llevamos muchos años eh, conociéndonos eh, y conocidos, ¿verdad? Eh, hemos llevado una relación de negocios a través del tiempo en diferentes compañías y pues este, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros y, y pues eh, eh, explorar un poco más de tu de tu background, de lo que es tu, tu vida, ¿verdad? Lo que sea tu experiencia. Y ahí es donde nosotros queremos empezar con las diferentes preguntas que vamos a estar haciéndote en el día de hoy. Si tienes okay. algún comentario de introducción, pues nos gustaría que darte la palabra para que tú pues, puedas hablar.
2: Sí, no, hasta el momento muchas gracias por la, por la invitación. Y en verdad que esta es una iniciativa bastante interesante para seguir apoyando la educación y todo lo que tiene que ver relacionado con plataformas y tecnologías open
1: source. Correcto. Pues vamos a empezar eh, con la primera pregunta. Eh, ¿Tu nombre completo, eh, ocupación actual, lugar de nacimiento y lugar de crianza?
2: Sí, bueno, eh, Romer González. Actualmente estoy trabajando en GitLab como en Executive con foco en Latinoamérica. Soy venezolano de nacimiento y crianza he tenido la oportunidad de vivir en otros países como Argentina y actualmente en los Estados Unidos.
1: Perfecto. ¿Y, y cuándo sales de, de Venezuela? ¿En qué año fue que saliste de Venezuela?
2: Mira, yo salí de Venezuela en el 2008, y fui para Argentina a hacer una maestría y tuve la oportunidad de comenzar o retomar mi carrera profesional en Argentina y entrar en lo que es el mundo open source, y actualmente, desde el 2013, ya estoy formalmente radicado en, en los Estados Unidos, después de tener un periodo eh, viajando constantemente entre Argentina y Estados Unidos.
1: O sea que ahora mismo estás radicado en Estados Unidos, ya sí. con tu familia y todo.
2: Sí, estoy en, en New Jersey, en Jersey City, justo al lado de New York.
1: Ah, oh, perfecto. Ok, entonces, ¿a qué edad comenzaste tu interés por las computadoras y, y ¿verdad? En, específicamente en, en qué sistema operativo empezaste o qué, qué sistema tú operabas eh, en ese momento?
2: Sí, yo, mi primer contacto con, a nivel de... con las computadoras fue... yo tendría unos 10, 12 años cuando un tío que había estudiado licenciatura en computación en una de las principales universidades de Venezuela... Eh, adquirió una computadora personal y allí lo primero que empecé a utilizar de la computadora fueron unos juegos, que, que fue la, la forma más divertida de poder estar en contacto con, con las computadoras. Y en ese entonces, eh, el sistema operativo que se utilizaba era DOS y teníamos que estar trabajando con los disques, eh, tanto de 5 y un cuarto como de 3 y medio para poder cargar los juegos en la computadora.
1: Sí, yo también tuve esa experiencia. Mi primera eh, oportunidad con computadora eh, fue específicamente con juegos, porque mi papá pues eh, me, me, me compró una computadora para ese momento y pues lo único que yo sabía hacer era jugar juegos. Exacto. Y tenía un vecino que pues, compartíamos juegos en disquetes de esa manera.
2: Exacto.
0: Y era, era, era un problema cuando, cuando algún disquete se arruinaba porque ahí tenías el juego y te los prestabas entre los amigos. Pero okay. era, era, era alegre esa, esa época.
2: Exactamente, sí señor. Y, y ver cómo ha evolucionado todo es, es lo más grandioso de, de cómo ha ido avanzando la tecnología.
1: Y fíjate que el concepto de compartir pues existía en ese momento, que es lo que nosotros inculcamos con lo que es el, la tecnología libre. Exactamente. Ok, y entonces empezaste, eh, a, a, empezaste tu carrera, en que, ¿a qué edad empezaste a estudiar? ¿Qué empezaste estudiando? ¿Cuál fue tu...? ¿Tu ¿verdad? tu objetivo de, de empezar a estudiar? que era lo que tenías en mente?
2: Sí, mira, yo empecé a estudiar licenciatura en computación eh, justo al terminar la, lo que nosotros llamamos la secundaria o high school en la Universidad Nueva Esparta, en Caracas. Y mi foco siempre estuvo en el esquema de manejo de proyectos, todo lo que era el análisis y diseño de, de software. Y terminé mi carrera en el 2001 eh, y ahí ya empecé a trabajar formalmente en todo lo que era la parte de eh, redes, servicios, eh, soporte técnico y gestión de proyectos, todo relacionado con el, el tema de tecnologías.
1: Y, y entonces, cuando empecé en... ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer contacto con, con alguna tecnología open source, en particular el sistema Linux o alguna tecnología como, como por sí. decirte, proyectos de, de open source, Apache, o algo que tenga que ver con, con tecnología abierta?
2: Sí, en ese momento, te, si menos recuerdo, fue a principios del 2002, 2003, que tuve la oportunidad de empezar a trabajar con la distribución de Mandrake. Eh, en, eh, esa fue una de las primeras distribuciones que, que vi y que pude empezar a trabajar eh, haciendo una instalación en un servidor que teníamos en la universidad eh, como yo estaba dando clases de sistema operativo eh, focalizado en Unix sí. eh, una de las cosas que empezamos a, a probar era el sistema Linux sistema operativo Linux en algunas computadoras en la universidad y ahí esa fue mi primera experiencia con sistema operativo Linux. Yo me
0: recuerdo de, de Mandrake, Romer, y yo me recuerdo que Mandrake, como se anunciaba en ese tiempo, era como una distribución optimizada de Red Hat. Yo me Correcto. recuerdo que ellos agarraban Red Hat y lo compilaban para, con, con ciertos flags de, de CPU, etcétera, Y la idea de ellos era que Mandrake funcionaba mejor que Red Hat era lo que vendían ellos. ¿Eso, sí, sí. Cómo, eso, eso te, te, te pareció no, que era y, cierto?
2: Mira, yo en ese, en ese momento como no tenía mucho conocimiento de tecnologías Linux y Mandrake era la primera interfaz con la que yo trabajé, no tenía punto de comparación. Eh, de hecho, lo que hacíamos era como ver cómo, cómo funcionaba ese sistema operativo en comparación con... Unix, que en ese, en ese caso en la universidad trabajábamos con Solaris. Eh, y yo sé, bueno, justamente la, las cosas que hacíamos era como para ver qué tan fácil era la instalación de el Linux en comparación con Unix y también la, todo lo que era la parte gráfica o la parte de um, qué tan friendly era la, la gestión del de sistema operativo.
1: Esto, la idea de Mandrake, para mí en ese momento, era una distribución mucho más amigable, tanto en la parte de instalación como en la parte de detección de hardware, uh -huh. porque era, tenía una utilidad para autoconfigurar los periferales, en el caso del sonido, la tarjeta de video. Y pues en ese momento, para mí, era una de las distribuciones más amigables. Este, y, y así mismo se vendía, ese era su mercadeo. Exacto. Eh, mucho más amigable que, que Red Hat uh -huh. en ese momento. Y ahí es que entonces nos lleva a la, a la siguiente pregunta, eh, para dar, darle un poquito de historia a, a los oyentes, a nuestros oyentes, ¿verdad? Rommel viene a nuestra vida, a la, mía, a la vida de Jorge y a la vida mía en Puerto Rico y Jorge en Guatemala, porque Rommel era empleado de Red Hat. Entonces nosotros lo conocemos a través de esta empresa. Y ahí es que entonces entablamos una relación de negocio, uh -huh. de suplidor y partner. Y pues entonces, ahí es que entonces viene el tema siguiente, que es cómo, cómo Romel llega a Red Hat, eh, cómo es que entonces él conoce a la marca, cómo él eh, consigue el trabajo allí en Red Hat, y eso es lo que, lo que quiero que nos cuentes, cómo llega ese proceso, cómo tú entras a Red Hat, eh, cuál fue tu objetivo en, 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 en entrar, ¿verdad?, si viste, te gustó la marca o, o te gustó el ¿verdad? lo que era la compañía como tal. Eso es lo que quiero que nos, nos abundes en ese, en ese tema.
2: Sí, bueno, les comento. Yo llego a Red Hat porque tuve la oportunidad cuando trabajaba en Sun Microsystems de hacer ciertas relaciones de negocios con eh, amigos y ex colaboradores que en su momento eran empleados de, de Red Hat haciendo actividades y negocios de educación en Centroamérica y Caribe, mientras que yo estaba en Sun Microsystems. Una vez que se dio la, la fusión, la adquisición, mejor dicho, eh, de Sun Microsystems por parte de Oracle, yo salgo de la organización de educación y justamente en este proceso de búsqueda encuentro a reja con una oportunidad de lo que es la gestión de canales para Centroamérica y Caribe. Y justamente, bueno... Afortunadamente, con las relaciones que formé mientras estaba en San Macro System con el grupo de Red Hat, tuve la oportunidad de entrevistarme con ellos y logré tener acceso a, a esa posición. Y eso fue en el 2010. Y parte de mi foco era todo lo que era el desarrollo de negocios y empezar a mover lo que era Tecnología Red en el territorio de Centroamérica y Caribe. Para ese entonces, como organización, en el territorio yo era la única persona que estaba focalizada en, en, en Centroamérica y Caribe, y trabajaba muy de, muy de la mano con el grupo de la organización de Argentina, quienes me apoyaban en todo lo que era el, la logística de entrega de cursos y de servicios. Y por supuesto, todo lo que ya era el apoyo para el desarrollo de negocios puntualmente con temas técnicos, donde ya yo no tenía conocimiento eh, de temas tan técnicos, entonces allí sí trabajaba con el grupo de los Solution Architects.
1: Súper, está súper buena la historia. Y te quería preguntar, eh, para ese tiempo tú estabas radicado en Argentina. Correcto. Y, y el, entonces la oficina de Red Hat en Latinoamérica pues estaba allí.
2: Sí, de hecho, eh, para ese entonces teníamos cuatro oficinas. Eh, Argentina fue la oficina principal, posteriormente, bueno, estaba Brasil, estaba México, Chile, y al cabo de dos, tres años, se crea la oficina de Colombia para liderar todo lo que es el desarrollo de negocio de Andino, que era Ecuador, Colombia y Venezuela. Y ya en el 2014... Eh, 2013-2014, el territorio de Centroamérica y Caribe también pasa a ser parte del de grupo de Colombia.
0: Pues a mí me parece eh, bien, bien interesante que Romer haya sido la primera persona que teníamos en la región, porque antes de eso, en realidad, de mi lado nos sentíamos nosotros bastante eh, marginados o que no nos ponían tanta atención. Y Romer viene a hacer ese, como a aprender esa llama, donde empieza a darle movimiento a todos esos negocios y a la adopción de esta tecnología. Y para mí, si me preguntaras, Romer eh, tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la marca en nuestra región, Antonio.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo y siempre se lo he dicho a Romer. Eh, Romer fue el primer contacto conmigo con la marca Red Hat en Puerto Rico. Yo en ese momento estaba buscando cómo traer las certificaciones a mis estudiantes que yo le daba clases, porque yo había, ya di, yo había diseñado unos cursos de Linux, pero eran cursos pues sin una certificación eh, con renombre. Y yo quería darle eh, la opción a, a los estudiantes de, de poder certificarse. Entonces yo escribo un email, en ese momento un correo, a, a la gente de Red Hat de México. Y pues el, el primer creo que fue, pasaron un año, año y medio o dos años, y pues la primera llamada que yo recibo es la, la llamada de Romer, eh, si no me equivoco fue en el 2008, 2000, 2009, y pues rápido pues eh, hubo una buena relación y, y, y pues obviamente la orientación de y pues desde de, de ese momento pues yo vi a Romer como un, un excelente recurso de, de una compañía como Red Hat, y siempre estuve muy contento con con su desempeño, con su relación de negocios, con, con la sinceridad que siempre le caracteriza. Y pues, eh, eh, Romer, pues actualmente no está con Red Hat, pero siempre tenemos comunicación en las diferentes compañías que él ha representado.
0: Y, y Romer, eh, ya nos comentaste un poco acerca del rol que tenías ahí en Red Hat, pero en esos primeros años donde vos eras la única persona para la región, ¿Cuáles fueron tus retos o, o, o cómo viste los retos para la adopción de estas tecnologías libres, eh, el tema de, de los cursos? ¿La gente tenía la concepción de qué era open source o lo confundían con gratis o con software, eh, con software de este freeware que se le llamaba antes? ¿O qué nos puedes comentar de esos primeros años en la empresa?
2: Sí, Jorge y Antonio, ahí les comento. Yo digo que en experiencia... Eh, y estamos hablando hace ya unos eh, casi 10 años que estoy inmerso 100% en tecnologías open source, todavía hay cierta eh, incertidumbre o, o ciertas, eh, do, ciertas situaciones donde hay mucha gente que piensa que un, una plataforma open source que es libre de uso, es libre de poder descargarse, de utilizar y de trabajar con ella, se confunde con que es gratis, es decir, que no hay ningún costo asociado. Eh, a principio, cuando yo empecé a trabajar en el territorio, habían, para mí fueron dos grandes retos. El primero era comunicar el valor de Red Hat como organización y como soluciones enterprise, dando a conocer que si sí, eh, Red Hat trabajaba Trabaja con las comunidades, trabaja con Fedora, trabaja con Javos, eh, la comunidad. Sin embargo, también hay una distribución enterprise con capacidades y con eh, features o funcionalidades para manejo de situaciones críticas o ambientes críticos. Y eso fue, eso fue un primer reto, el llevar a conocer y educar este proceso de soluciones enterprise desarrolladas y basadas bajo un esquema open source. Y el segundo era la distribución del territorio. Estamos hablando que entre Centroamérica y Caribe hay aproximadamente unos 15 países, cada uno con una ideología diferente, cada uno con ciertas reglas y ciertas leyes que aplican a cada país. Entonces ahí un reto importante fue también el poder hacer negocios. Y una de las cosas que yo desde hace mucho tiempo, mucho antes de entrar en Red Hat, era el, una de las, de las patas principales para poder desarrollar un territorio, es el trabajo con partners. Y justamente allí es donde tuve el reto y la satisfacción de poder desarrollar toda la estructura de canales de Centroamérica y Caribe. Y en función a ese proceso de desarrollo de canales y a la educación a la comunidad y educación a los clientes y prospectos, de decir, tú puedes seguir utilizando comunidades open source o soluciones open source, y también tenemos este ofrecimiento enterprise, fueron como que los dos, los dos soportes principales para poder hacer el desarrollo de negocio, más allá de la robustez, la confianza y el apoyo de la marca.
0: Excelente, Romer. ¿Y, y qué piensas de, de lo que nosotros llamamos acá la tropicalización de, del offering o de los servicios basados al país? Porque tú tenías 15 países adentro de esta región. Uh -huh. Cada uno comentaste con, sus diferentes, eh, con su diferente cultura, ¿verdad? Entonces, ¿tú piensas que es importante el hacer eso, el adaptar los productos y los servicios que se ofrecen al mercado o, ¿O llegar con un estándar que diga, así son las cosas, y así es como lo tenemos que manejar?
2: Eso va a depender de cada organización y depende de cada forma de trabajar. Sí, considero que cuando tenemos una, un desarrollo de negocios en un territorio extenso como Latinoamérica, debemos empezar a traer, a tropecializar ciertas, ciertas cosas. Eh, por ejemplo, si estamos llevando o estamos trayendo productos de Estados Unidos o de Europa a, o de Asia, hacia Latinoamérica, considero que el material debe estar en el idioma, sea español o portugués. Eh, para el Caribe inglés, ya mucho de la información viene en inglés, entonces allí no habría tanto, tanto problema. Sin embargo, para el resto de Latinoamérica, más allá que muchas personas están educadas y conocen del idioma, no es el 100%. Entonces, sí considero que una de las principales cosas que eh, todo fabricante o toda comunidad que quiera desarrollar negocios o desarrollar educación en comunidades en Latinoamérica debería empezar por lo menos con traducciones a los idiomas español y portugués. Posteriormente, y ya dependiendo de cada situación de país, y cada cultura y cada regla de país, allí sí se puede ir tropi tropicalizando o customizando más aún. Pero considero que comenzando con el idioma es lo principal.
0: Excelente. Sí quiere decir que al final sí, que en, en cierta medida el idioma inglés podría ser una barrera para la adopción de, de esta tecnología en, en, nuestro, en nuestra región,
2: Robert. Sí, pudiese ser, pudiese ser una barrera eh, bastante grande porque no todas las áreas que están relacionadas a la tecnología tienen contacto directo con inglés. Entonces, puede ser que un desarrollador Dado que todo, al momento de desarrollar una aplicación, desarrollas en el idioma inglés, puede ser mucho más fácil poder trabajarla. Sin embargo, cuando vamos a un usuario o a alguna persona que va a estar interactuando con una aplicación y la aplicación está totalmente en inglés, es mucho más complicado para esa, para esa persona poder hacer uso y verle el valor de la, del software o de la solución que están adquiriendo.
0: Completamente de acuerdo. Antonio, ¿qué, qué comentario tenés de, yo,
1: yo te había hecho ese mismo comentario este eh, cuando estábamos redactando las preguntas que íbamos a hacerle a Rommel, la barrera del inglés eh, bien importante en Latinoamérica que haya, ¿verdad? Se le, a, se le tenga un respeto al idioma español porque nosotros somos eh, latinoamericanos y nuestro idioma eh, oficial es el español y pues eh, al igual que los americanos en el idioma oficial el inglés, nosotros no podemos ir a, a ponerle cuadernos allí en, en, en español a ellos, que para, para negocios es completamente inaceptable, pero obviamente nosotros tenemos que la manera de sobrellevar eso, eh, traduciendo nosotros como instructores a, a los estudiantes que, que nosotros le damos clases. Y pues para nosotros ha sido un poco un reto, ¿verdad? Yo no he tenido tanto problema porque las personas obviamente antes de con, comprar el curso ya saben que viene en inglés, pero hay muchas personas que no lo compran por eso. Y pues entonces ahí es que el estudio de mercado pues eh, que tiene que hacer la corporación que viene a, a vender ese tipo de curso, pues eh, tiene un reto. Y yo entiendo que sí debe haber eh, eh, esa adopción de ese idioma, ¿verdad? Respetar a cada país ¿verdad? con su idioma. Y si pues la corporación está vendiendo un, un, un software, pues, al igual que lo traducen en, a, a Asia en los idiomas de allá, al igual que lo traducen a alemán, a francés y a otros idiomas, ¿verdad? Pues yo, yo creo que es importante también el español, eh, porque es el idioma oficial de, to, de una región grandísima, que, que es Latinoamérica, Centroamérica, la mayoría de los países hablan español.
0: Fíjate que sí, eh, hay unos, los cursos, los, cursos eh, los primeros cursos, los básicos, ya están en en español, pero siempre hay algunos temas de que van más avanzadas las versiones de, de inglés que la versión de, de español, pero ya se está haciendo un, una mejora para ese eh, para, para mejorar esa parte. Lo que más adelante nos va a mencionar Romer es una de las iniciativas que él ha estado trabajando en la organización en donde trabaja actualmente. Y te quisiera hacer una pregunta más antes de pasar a esos temas, Romer. Tú, en tu, en tu opinión, ¿tú qué mejorarías en, en Latinoamérica para que esa adopción de sistemas
2: abiertos fuera aún mayor? Sí, ahí, ahí yo todo, por mi experiencia como estudiante, en mis primeros años de, de trabajo, y ya con la interacción que he estado teniendo con plataformas open source y cómo justamente se da esa expansión, y esa adopción de tecnologías open source, en mi opinión todo comienza por educación. Y cuando hablamos de educación, no solamente me refiero a las universidades que tengan apertura a introducir plataformas open source o a, o a educar cómo es esta cultura open source, sino también a las compañías y organizaciones que de alguna u otra forma están desarrollando ten, eh, software con tecnología open source también tengan esa visión de educar. ¿Por qué? Porque prácticamente para mí, cuando hablamos de tecnologías open source, hablamos de varios puntos importantes. El primero es colaboración. Parte importante de lo que es tecnología open source es que todo el mundo puede colaborar y contribuir directamente a la tecnología, estés donde estés. Se trabaja mucho con actualizaciones o iteraciones. Y eso es parte fundamental del crecimiento que ha tenido la tecnología open source. y La única forma de hacerlo es dando a conocer al mercado, a las comunidades, a las organizaciones privadas y públicas y a las universidades la posibilidad de trabajar con tecnologías open source y compartirlas. Y para ello todo eso comienza con educar educar y comunicar.
1: Sí, yo entiendo que Romel está tocando un tema bien importante porque hay muchas universidades, en el caso de mi país, acá en Puerto Rico, que solo miran eh, Microsoft y es porque muchas de estas universidades reciben un, una donación monetaria por parte de Microsoft para que eso sea así. Pero ellos no están viendo que los estudiantes pues, necesitan tecnología que es mucho más avanzada. Y te hago una anécdota del nene mío. El nene mío ahora mismo actualmente, él empezó estudiando eh, lo que es diseño de videojuegos. Uh -huh. Y en diseño de videojuegos, ellos dan el programa que se llama Maya. Y es un programa, ¿verdad? Propietario. Entonces, uno de los compañeros de, del hijo mío, pues, él conoce Blender. Que Blender hace todo lo mismo que hace Maya, incluso muchas cosas más que no hace Maya. Y es open source. Y la universidad, eh, en vez de usar Blender, que hace y cumple con todos los requisitos para tú poder eh, hacer todo lo que necesitas en la clase. Y que muchas veces no se enseña porque obviamente el, el, el fabricante está apoyando a la universidad y el, 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 el profesor se ve obligado a, a enseñar ese software y no el otro. O sea, que, que, que eso es una anécdota que, que se ve mucho en, en las universidades y en las escuelas privadas y públicas de, de nuestro país aquí en Puerto Rico.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. El, el tema de la educación es importante e, in, e incluso en el caso que tú comentas, Antonio, puede ser que eh, puede ser desinformación del, del catedrático, de no estar expuesto a estas herramientas y aparte que tiene alguien que le está eh, dando información, le está dando curso, etcétera, de algo eh, que ya está patrocinando a... A la, a la universidad, entonces es como que lo más inmediato, es siempre top of mind, ¿verdad? Lo más inmediato es lo que yo estoy acostumbrado a utilizar, es lo que te voy a enseñar, pero debemos de ampliar un poco el horizonte para dar esas oportunidades a esas nuevas generaciones que están hoy en día en necesidad de adquirir esos nuevos skills en no, su vida. Y el, en su y el vida.
1: movimiento, Jorge, el movimiento ha sido tan grande del open source que muchas veces se ven en la obligación de adoptar esas tecnologías porque la presión pública, o sea, de boca en boca ha llegado tanto esa presión que se ven obligados a, a incorporarlas al currículo. Ahora mismo en las universidades de Puerto Rico mencionan mucho open source y Linux. Antes no, pero hoy en día como las tecnologías casi todas están mirando a, 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 a software libre, a, a open source, y ese esa palabra nada más de mencionar open source pues atrae mucha gente. Y, y pues obviamente eso todo va a cambiar, pero nosotros tenemos que eh, buscar la manera de, de seguir eh, regando la voz y, y dejándole saber a estas personas, a los profesores. Muchas veces yo conozco inclusive profesores que, que por su cuenta añaden Linux en el currículo. O sea, que, 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 que también se está viendo esa, esa iniciativa de algunos profesores de incorporar Linux y plataformas y software de Linux para sus clases. Eso es bien importante también.
0: Excelente. Y Romer, tú has trabajado en un montón de empresas de tecnología. Nosotros te hemos seguido la pista en Red Hat, en Oracle, con MySQL y ahora en GitLab. Correcto. ¿Qué nos, qué nos puedes decir de, de la cultura de esas empresas? Si tú sientes que ha cambiado mucho la cultura o, o por manejarse
2: el tema de open source, la cultura es muy parecida. Cada una tiene su propia cultura. Y eso es lo que la hace diferente y única. Eh, te digo que mi experiencia en Rejas fue maravillosa. Tuve la oportunidad de trabajar con un grupo súper excelente y tuve la experiencia de iniciar esta, este rumbo de tecnologías open source. Eh, posteriormente, con MySQL de, dentro de Oracle, era. Bueno, MySQL como, como organización es una unidad de negocios dentro de Oracle y la cultura, la gestión, el foco de desarrollo era muy abierto, muy colaborativo. Y siempre buscando que no solamente eh, la organización de MySQL, sino también los clientes pudieran lograr los objetivos que cada uno tenía. En GitLab, actualmente como organización, es totalmente diferente a cualquier otra empresa que yo haya conocido. Principalmente porque GitLab es una empresa 100% remota. Nosotros no tenemos un headquarter, no tenemos oficina. Cada quien trabaja, sea desde su casa o desde una oficina compartida. Y esa es una de las cosas que lo hace diferente a otras organizaciones. ¿Por qué? Porque GitLab como empresa basa todo su trabajo en los valores de la organización, y uno de ellos, y el principal, como base, es la colaboración. Entonces, estés donde estés, más allá que estés en tu casa, o estés en un café, o estés en eh, una oficina compartida, constantemente estás en un proceso de colaboración y contribución, que eso es fundamento de la cultura open source, de que estés totalmente colaborando, interactuando, haciendo iteraciones sin necesidad de estar físicamente uno al lado del otro. En experiencia, en estos cinco meses que llevo en GitLab, ha sido justamente ver y vivir lo que es una empresa 100% open source, implementando, aplicando y usando lo que serían los valores y la visión de open source. Con 100% transparencia, 100% colaborativa, 100% contribuyendo, haciendo iteraciones justamente para llevar a cabo los resultados tanto de GitLab como empresa, como tecnología open source y apoyando a que los clientes puedan resolver sus proyectos y finalizar sus proyectos en tiempo. Entonces, eso es parte importante de lo que es GitLab.
0: Y, Romer, yo, eh, eh, todo lo que hablas de la transparencia, incluso yo vi una entrevista con, el, con uno de los fundadores de GitLab y hacía mención al GitLab Handbook. Correcto. Y él, y él decía que estaba disponible y yo lo puedo acceder ahí en sitio donde está prácticamente cómo se maneja toda la empresa.
2: Así es. Y eso es algo que para mí fue impresionante cuando empecé a, a estudiar sobre GitLab como empresa, que pude ver en línea, y es público a todo el mundo, que Gilap hace mención al handbook en el website, en la página web. Y el handbook básicamente es el documento de la organización, de cómo se llevan los procesos, de cómo es la estructura organizacional, cómo hacemos negocio, cuál es el foco del negocio, cómo hacemos nuestra aplicación y una de las cosas principales que nosotros buscamos con el Handbook y con el desarrollo de aplicaciones es que todas las personas que tengan acceso a Internet puedan colaborar con la tecnología, puedan trabajar en los tickets y justamente eso es lo que nos va a apoyar nosotros, seguir avanzando tecnológicamente colaborando con las comunidades.
0: Excelente, Romer, qué interesante. ¿Tú sabías de, de, acerca del handbook de, de GitLab, Antonio?
1: No, no, yo estoy bien, bien este, desorientado un poco con GitLab, pero desde que empezamos la conversación ayer, pues me, me he indagado bastante y me está eh, aprendiendo, ¿verdad? El, de conocer más de, de lo que es GitLab y lo que hace. Sí. Uh -huh. eh, y pues obviamente voy a estar en, esto, en los próximos días indagando mucho más y, y, y buscando más información, inclusive bajando el, el producto comunitario para empezar a trabajar con él. Eh, me interesa mucho la filosofía y lo que nos cuenta Rommel. Eh, y pues me parece súper interesante porque yo trabajo con todo lo que es open source y, y pues me encantan este tipo de compañías que apoyan y y más todo lo que vi ayer del producto, de todo lo que hace, sí. de otros productos que yo he visto en el mercado. Y, y me interesa mucho probarlo y verlo y, y poderlo ofrecer a los clientes acá en Puerto Rico, como le estaba mencionando ayer a Rommel. Eh, hay mucho startup en Puerto Rico, hay mucho desarrollo que se está viendo acá y pues obviamente es, es interesantísimo crear una comunidad para que lo, los mismos usuarios sepan del producto y lo empiecen a utilizar.
0: Comentanos, Romer, entonces, tus proyectos actuales en GitLab. Veo que estás bastante contento en, en la empresa. Entonces, contanos cuáles son tus proyectos actuales y, y, y cuál es el diferenciador de GitLab con algunos otros productos que podamos encontrar en el mercado similares. Sí.
2: Eh, nosotros como organización, y lo que nosotros ofrecemos como GitLab es una aplicación única que apoya a cualquier desarrollador, empresa, poder gestionar todo el proceso de desarrollo de software y lo que sería la plataforma DevOps. Básicamente es una aplicación única para gestionar todo tu proceso de DevOps. Desde el momento que tienes la idea de crear la aplicación hasta el momento que entre en producción. Entonces, básicamente con GitLab nosotros cubrimos los, las diferentes etapas por las que pasa un grupo de desarrolladores de software y nosotros apoyamos a estos grupos y a las personas a que ellos puedan, bajo una única conversación, bajo un mismo punto de acceso, bajo todo lo que sería la integración de, de GitLab como, como tecnología, que todos los usuarios o todos los jugadores, sean desarrolladores, sea el grupo de seguridad, sea el grupo de operaciones, de infraestructura o de project management, puedan estar colaborando y comunicándose 100% con una misma aplicación, lo cual les apoyaría a ellos no solo a reducir los costos, dado que es una sola aplicación y no 5 o 6, pero también apoyarles a reducir los costos de integración y los tiempos en el proceso de desarrollo de aplicaciones. Eso es lo que somos como organización, nuestro foco y ofrecimiento tecnológico al mercado. Y lo hacemos bajo la estrategia open source y ahí es donde, a partir de este año, estamos poniendo mucho más foco en Latinoamérica. El grupo de Latinoamérica comenzó de forma proactiva, diría que entre enero y febrero, ya la organización empezó de una forma proactiva a, expandir y a, a crear y expandir, un grupo que esté focalizado 100% para el mercado latinoamericano y mi incorporación fue en mayo de este año. Entonces, eh, el foco que estamos teniendo ahorita es justamente comunicación, es educación. ¿Por qué? Porque la Compañía para Latinoamérica ha estado trabajando de una forma mucho más reactiva y la creación de este grupo es para darle justamente ya un desarrollo formal, y poder traer a Latinoamérica, qué es lo que somos como organización, nuestra tecnología y el apoyo, tanto a clientes o personas que quieran invertir en GitLab a nivel de tecnología, como a aquellas comunidades que quieran educarse y hacer uso de, nuestras, de nuestro ofrecimiento enterprise con las, el producto free o core, que justamente es parte importante de nuestro ofrecimiento, que ellos pueden utilizar 100% del producto que se tiene para tecnología Enterprise y hacer este uso sin necesidad de adquirir una suscripción.
1: Está súper. Todo lo que mencionas está muy bueno. Eh, y quiero hacer hincapié de que nosotros estamos interesados en la plataforma en Puerto Rico y pues vamos a estar indagando más con, contigo para obtener la información adicional de, de la plataforma y pues seguiremos en la conversación eh, nosotros por acá contigo, Robert
2: Totalmente, de hecho nosotros actualmente estamos desarrollando con comunidades en diversos países haciendo meetups justamente dando a conocer quiénes somos como organización, nuestro foco en lo que es tecnología open source y en 15 días el 18 y 19 de septiembre vamos a tener nuestro primer webinar en español y nuestro primer webinar en portugués para Latinoamérica. Entonces, estas son cosas que estamos generando justamente para, dar, para comunicar y educar a todas aquellas personas que estén en el mundo de desarrollo de software o de DevOps de que GitLab es una alternativa para ellos.
1: Rommel, y esa información de ese webcast de que, tu, que van a hacer, verdad? Eh, ¿tú la publicas en tus redes sociales?
2: Sí, de hecho ya estamos finalizando todo lo que sería la, la página de registro y yo próximamente la estaré publicando tanto en Twitter como en LinkedIn.
1: Perfecto, para entonces nosotros también compartirla y, y darla a conocer.
0: Totalmente. También tengo entendido, Romer, que vas a estar en México eh, la próxima semana. ¿Qué nos puedes comentar del evento que van a tener allá?
2: Sí, de hecho, el próximo jueves 12 de septiembre vamos a tener nuestro primer Meetup en México y esta va a ser la primera actividad que vamos a hacer en, en el país junto con la comunidad que ya ha venido creciendo en los últimos meses y vamos a estar físicamente... el tanto el Academy AcanelCertif como mi persona, justamente dando a conocer quiénes somos como organización, nuestro foco en apoyar a la comunidad a que siga creciendo. Excelente,
0: Romer. Yo, en lo personal, eh, estoy muy agradecido ahí con el apoyo que GitLab nos ha dado para manejar el Meetup de uh -huh. aquí de Guatemala. Exacto, que tuvimos, lo tuvimos el 20 de agosto. Sí, correcto, la verdad que nos fue bastante bien. Eh, tuvimos como casi unas 50 personas, si no estoy mal, en en los asistentes y se ha visto el interés, estamos por publicar en, en, en el grupo y en las redes sociales la fecha para la siguiente. Creo que vamos a esperar el, el webinar que ustedes tienen para ver si podemos eh, hablar o reproducir algo de eso en el mito. Exacto. Sería interesante, el objetivo es hacer algo que pueda esparcirse de poco a poco y que se vaya regando el interés por cualquier producto que sea open source que mejore el, el mejoren los skills de nuestros 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 oyentes y te agradezco mucho por eso Romer Antonio eh, algo para finalizar nuestro sí. episodio
1: antes antes de finalizar quería preguntarle a Romel eh, si hay alguna anécdota que nos puedas compartir de alguna figura importante que tú hayas conocido en alguna de estas empresas que tú has representado eh, que, que, que sea, pues, ¿verdad? Algo que, que te recuerdas que fue eh, algo bien importante, porque como tú fuiste parte de estas compañías, pues uh -huh. tenías acceso a diferentes gente, eh, ¿verdad?, de, de, de importancia e, y algo que nos puedas comentar o, 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 o compartir.
2: Sí, totalmente. Y, y gracias por, por esa pregunta, Antonio, porque en verdad, uno puede pasar por muchas empresas, organizaciones, eh, y siempre hay una o dos personas que tú puedes decir. Esta persona me enseñó o me orientó. Eh, y mi experiencia, por ejemplo, hasta el momento ha sido con Red Hat, donde tuve no solamente la oportunidad de desarrollar un territorio desde, prácticamente desde cero, que fue Centroamérica y Caribe, sino también darle valor y aprender a todo lo que es el desarrollo y el trabajo con partners y distribuidores. Y justamente la persona que me orientó y que yo vi de cómo él trabajaba con los partners, cómo se relacionaba y dándole el valor a estas organizaciones, es Julián Somodi, que en su momento era, fue mi manager, mi jefe directo, y junto con él fue que yo logré hacer este desarrollo completo del territorio de Centroamérica y Caribe.
1: Excelente y muy bueno, yo... Yo de verdad, eh, Rommel, me siento bien contento por tu gestión y de verdad el, el trabajo que tú has hecho. Eh, eh, Se puede decir que, que la relación que tú has hecho con los diferentes partners que hay en los diferentes países que tú has visitado, pues siguen contigo por la calidad de persona que tú eres, ¿verdad? Y, y lo abierto que tú eres, lo sincero y que no mucha gente eh, que está en este ambiente y en este, en este tipo de negocio, pues... Eh, hace lo mismo. Yo he visto muchas personas que tratan hostilmente y no se dan cuenta que en, tú puedes estar en el otro lado en un momento y pues necesitarías eh, eh, la ayuda o el apoyo de alguien y no la vas a tener si no cumples con tu, con tu rol correcto. Y pues eso yo lo he visto en ti y te quiero agradecer por todas las gestiones de negocio que hemos tenido eh, a través de todo el tiempo que hemos trabajado. Mucho éxito con todos tus roles, con toda tu carrera, con, ¿verdad? con tus planes, con lo que quieras hacer, y pues siempre tendrás acá un apoyo en Puerto Rico con, con nosotros. Y las puertas abiertas siempre, Román. Muy agradecido.
2: No, Antonio y Jorge, en verdad que muchas gracias por, por la oportunidad de, de, de haber iniciado este relacionamiento hace ya unos cuantos años cuando estaba en Red Hat. Y justamente una de las cosas que yo siempre trabajo y llevo adelante es que esté donde esté. El, mi, fo mi foco es apoyar al distribuidor, al partner, a que ellos puedan hacer los negocios con sus clientes e igualmente a los clientes que ellos puedan tener lo mejor por parte de la marca que yo estoy representando. Sea cual sea el producto, sea cual sea la, la, la marca o la empresa, mi foco está en apoyar tanto al cliente final como a los partners y distribuidores, ya que si yo no pongo de mi parte en colaborar en ser transparente, yo puedo hacer un negocio hoy, pero ya mañana no lo puedo hacer. Entonces, para mí es importante es comunicación, es trabajo colaborativo y ser transparente tanto con el distribuidor como con el cliente final.
0: Gracias, Romer. Le deseamos también a tu país, a Venezuela, que su situación mejore lo antes posible y te vamos a tener siempre,
2: eh, siempre presente. Gracias
0: eh, a los dos por su participación.
2: Gracias, Jorge. Gracias, Antonio. Muchísimas Excelente. gracias por esta invitación y les deseo lo mejor también a ustedes.
1: Excelente. Muchísimas gracias a los dos. Buen día.
2: Buen día.